0: Vor genau sieben Jahren, im Januar 2007, wurde der armenische Journalist Rand Dink vor seiner Zeitung in Istanbul von einem Jugendlichen erschossen. Dink war das Opfer einer nationalistischen Kampagne geworden. Der Schütze und seine Kumpane wurden rasch identifiziert. Schließlich hatte ein Polizeispitzel lange zuvor mehrfach von dem Mordplan berichtet. Die Regierung Erdogan geriet unter enormen Druck, auch die Hintergründe der Tat aufzuklären. Auf der Suche nach den Hintermännern stießen der Mittler auf eine regierungsfeindliche Organisation, die sich selbst angeblich Ergenekon nannte. Ein nationalistischer Geheimbund mit Wurzeln im Militär bzw. in der dem Militär unterstehenden Gendarmerie. Angeblich war es das Ziel von Ergenekon, mit Mordanschlägen und anderen Aktionen die Atmosphäre für einen Putsch gegen die gemäßigt islamische Regierung zu schaffen. Ohne Zweifel gab es im rat so geheime Verschwörungen und endlich geschah etwas gegen sie. Die Staatsanwälte mit besonderen Vollmachten, die die Ermittlungen führten, wurden in regierungsnahen Medien als Helden der Demokratie gefeiert. Auch in Europa klatschte man Beifall für die Demokratisierung. Dies umso mehr, als die Ermittlungen gegen Ergenekon und später gegen Militärs, die einen Putschplan unter dem Kot Vorschlaghammer, ausgeheckt haben sollten, als Teil eines Machtkampfes mit dem Militär gesehen wurden, der ja in nichts anderem als in wirklicher Demokratie enden konnte. Zweifel gab es. Schließlich wurden die Untersuchungen merkwürdig geführt, trafen allzu oft neben ausgemachten Finsterlingen Leute, die der Regierung oder religiösen Gruppierungen einfach missliebig waren. Schließlich machten die Untersuchungen auch gerade, einen großen Bogen um die Leute im Polizeiapparat, die offenbar weggeschaut hatten, nachdem sie von den Vorbereitungen zum Mord an Hranting erfahren hatten. Solche Leute wurden sogar häufig befördert, wie der Gouverneur von Istanbul, Muammar Güller, in dessen Büro Hranting einige Zeit vor dem Mord bedroht worden war. Güller wurde Innenminister. Dass es sich bei dem Ergenekon-Verfahren um etwas anderes als einen Prozess der Demokratisierung gehandelt hatte, ging Mitte Dezember urplötzlich sogar dem türkischen Ministerpräsidenten Recep Tayyip Erdogan auf. Beweise seien manipuliert worden, die Prozesse sollten wieder aufgenommen werden, erklärte Erdogan. Woher diese plötzliche Einsicht, dass die einst gefeierten Verfahren mit manipulierten Beweisen geführt wurden? Wenn er es gebraucht oder gewollt hätte, so hätte sich Erdogan längst bei dem britischen Journalisten Gareth Jenkins bezüglich der Ergenekon-Verfahren erkundigen können. In mehreren gut recherchierten Artikeln hat Gareth Jenkins die Untersuchungen und Gerichtsverfahren analysiert und ist dabei, lange vor Erdogans plötzlicher Äußerung, zu einem vernichtenden Urteil gekommen. Radio Dreieckland fragte Jenkins nach Ergenekon und den Gründen für die geplante Wiederaufnahme von Ergenekon und anderen Verfahren. Ich glaube, wir waren alle überrascht, als die türkische Regierung erklärt hat, dass die Prozesse um Ergenekon und Vorschlaghammer neu verhandelt werden sollen. Können Sie in kurzen Worten sagen, was Ergenekon ist? Ergenekon, what is it?
1: Es ist
2: ein Massenprozess, in dem mehr als 300 Menschen schuldig befunden wurden, einer geheimen Organisation angehört zu haben. Die Organisation soll auf dem Militär basieren, aber in ihr sollen auch Leute von Wohlfahrtsorganisationen, von Gewerkschaften sein, außerdem Journalisten und eine Menge anderer Leute. Nach Meinung der Staatsanwälte war diese Organisation dazu bestimmt, einen Militärputsch in der Türkei anzuzetteln. Doch eines der Probleme damit ist, dass viele der Beweise in dem Ergenekon-Prozess klar fabriziert waren. Es gibt auch einige klare Fälle, in denen die Beweisgegenstände in den Häusern der Verdächtigen platziert wurden. Es wurden auch Dinge auf ihren Computern gespeichert oder in den Mobiltelefonen. Es gab eine Menge Probleme in den Prozessen. Das heißt nicht, dass die Angeklagten alle Engel waren. Einige waren recht unsympathische Leute. Aber die Art, wie diese Prozesse durchgeführt wurden, ist sehr weit entfernt von dem, was sie in ihrem Land finden
0: würden. The has now just seen, Die Regierung hat just jetzt entdeckt, dass es in diesen Prozessen Manipulationen gab. Warum jetzt? Die Prozesse bzw. Untersuchungen haben vor sechs Jahren begonnen.
1: Investigation,
2: die treibende Kraft hinter den Energikon-Untersuchungen, den Untersuchungen wegen Vorschlaghammer und anderen, alles in allem hinter zehn Prozessen, war die Fethullah Gülen-Bewegung. Das sind die Anhänger des islamischen Predigers Fethullah Gülen, der seit 1999 in Amerika lebt. Viele seiner Anhänger haben eine Machtbasis im Militär und jetzt in der Polizei und in der Justiz geschaffen. Und sie waren es, die diese Prozesse wirklich vorangetrieben haben. Das Militär und die Säkularisten waren der gemeinsame Feind sowohl von Gülen als auch von Erdogan. Am Anfang hat sich Erdogan im Hintergrund gehalten, und hat es so den Anhänger Gülens erlaubt, seine Feinde zu vernichten. Erst danach hat sich die Gülenbewegung gegen Erdogan gewendet und am 17. Dezember haben sie einige Korruptionsverfahren gegen die Leute im Umkreis von Erdogan begonnen. Wenn Erdogan nun diese Verfahren neu aufrollt, so will er zeigen, dass die Leute hinter den Untersuchungen Beweise fabriziert haben, dass sie Dinge in den Häusern von Verdächtigen platziert haben, all diese Dinge, um damit die Gülenbewegung zu diskreditieren und direkt auch die Leute, die nun die Korruptionsverfahren gegen ihn betreiben. Also es dreht sich nicht darum, dass Erdogan Gerechtigkeit will oder einfach die Herrschaft des Gesetzes. Er benutzt das als einen indirekten Weg, um die gegen ihn gerichteten Korruptionsverfahren zu unterminieren.
0: Haben Sie irgendeine Reaktion von den sogenannten ergenekon den angeblichen Ergenekon-Leuten, erfahren?
1: Uh, w would be very happy to, to have a retrial. But I think there's a lot of, of caution Viele
2: von Ihnen sind natürlich froh, dass Ihre Verfahren nun wieder aufgenommen werden sollen. Aber ich denke, da gibt es auch viel Vorsicht. Was Sie damals mit den Staatsanwälten getan haben, war einige Leute so eine Handvoll zu verurteilen, die generell schmutzige Dinge getan haben. Etwa in Todesschwadronen, die in den 90er Jahren im Südosten Kurden ermordet und andere Leute wie etwa Journalisten, die nichts Falsches getan haben, außer Erdogan zu kritisieren. Also daher gibt es bei denen nun eine Menge Hoffnung. Aber im Moment müssen für eine Wiederaufnahme der Verfahren einige Gesetze durchs Parlament gebracht werden. Und dann handelt es sich nur um die Wiederaufnahme der Verfahren und nicht darum, dass die Leute direkt aus dem Gefängnis entlassen werden. Und da gibt es im Gefängnis natürlich die Befürchtung, dass wenn Erdogan glaubt, dass er die Sache nicht mehr braucht, weil er meint, die Gülenbewegung besiegt zu haben, dass er dann auch die Idee einer Wiederaufnahme der Prozesse fallen lässt.
0: Das heißt also, dass die Leute sich heute in der Hand der Regierung befinden und nicht einmal in der Hand der Justiz. Doch da gibt es nun noch den Fall von Khan Dink. Die Freunde und die Familie von Khan Dink glauben, dass Ergenekon für den Mord an Hrant Dink verantwortlich war. Was ist nun mit dem Fall Hrant mörder
2: das Verfahren wurde wieder aufgenommen und einige Leute festgenommen. Der Fehler, den die Familie von Jantink gemacht hat, war zu glauben, dass die Leute die wegen Ergenekon angeklagt waren, auch dieselben Leute waren, die in den geheimen Netzwerken innerhalb des Staates organisiert waren. Ich glaube, dass es außer Frage steht, dass Hans Dink von einer Gang ermordet wurde, die in der Gendarmerie und der Polizei organisiert war. Aber das waren nicht die gleichen Leute, die im Ergenekon-Verfahren verurteilt wurden. Aber natürlich ist alles, was dazu beiträgt, Hans Mörder vor den Richter zu bringen, völlig willkommen und lange, lange überfällig, nun sieben Jahre nach seinem Tod. Es hat schon zu lange gedauert.
1: It's already taken too long.